0: Buddha Blog Podcast Folge 41 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen Vielen Dank an alle, die Buddha Blog auf ihre Art unterstützen Fünf Zeichen Meditationsobjekte Nach Buddha sollen diejenigen, die nach einer höheren Geistigkeit streben, auf fünf Zeichen achten. Wenn wir nun unsere Aufmerksamkeit auf ein Zeichen setzen, egal auf welches Meditationsobjekt, trotzdem aber noch immer Hass, Gier oder Verblendung empfinden, dann sollen wir nach dem Lehrer aller Lehrer das Objekt oder Zeichen ändern. Etwa ein Meditationsobjekt wählen, das wir positiv auffassen. Die Gedanken werden überwunden, Geist und Gedanken werden dann eine Einheit der Ruhe. Wenn nun weiter unheilsame Gedanken aufkommen, dann empfiehlt Buddha, die Gedanken zu untersuchen, die Gefahr in ihnen aufzuspüren, um sie dann zu überwinden, den Windungen des Gedankenpalastes nachforschen, sich überlegen, woher der Gedanke gerade jetzt stammt. So entsteht weitere Einheit, die Gefahren der einzelnen Gedanken genau abwägend. Sollten die üblen Gedanken immer noch den Suchenden bedrücken, so muss er in der nächsten Stufe versuchen, diese zu vergessen, sie nicht zu beachten, um sie zu überwinden so dass diese dann verschwinden. Also muss derjenige, den die üblen Gedanken plagen, diese behandeln wie Formen, die sein Auge streifen, die er aber nicht wahrnimmt, weil er sie nicht wahrnehmen möchte, entweder indem er die Augen schließt oder indem er zur Seite schaut. Wenn diese üblen Gedanken voller Gier, Hass und Verblendung ihn immer noch plagen, dann soll der Suchende versuchen, die Gedanken zum Schweigen zu bringen. Ähnlich einem schnell gehenden Mann, der sich überlegt, warum es so schnell geht und was wäre, wenn er langsam gehen würde. Dann, wenn er langsam gehen würde, könnte er weiterhin überlegen, warum er nun langsam geht, was wohl wäre, wenn er stehen bleiben würde. Stehend könnte er nun überlegen, warum er denn steht, er könnte sich hinsetzen, um sich weiter zu überlegen, warum er dann sitzt und sich daraufhin hinlegt. So wie der schnell gehende Mann langsam wird, stehen bleibt, sich hinsetzt und dann hinlegt, so sollen wir nach Buddha unsere Gedanken stilllegen, sie so zum Schweigen bringen. Falls nun noch immer üble Gedanken mit Gier, Hass und Verblendung in uns sind, so sollen wir diese mit dem Herzen angreifen, während wir die Zähne fest zusammenbeißen, die Zunge an den Gaumen pressend. Etwa so, wie ein starker Mann einen schwächeren packt und ihn zu Boden ringt, aber jetzt die Gedanken niederringend. Wer so vorgeht, der wird nach Buddha ein Meister der Gedanken, der Herr seines Gedankenpalastes, der wird denken, was er will, nicht, was das Ego ihm bestimmt, alles Begehren kann dieser Suchende abschneiden, er trägt keine Fesseln mehr, mit der Durchdringung des Ichs hat er Erleuchtung erlangt. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, in dem Augenblick, in dem wir Zorn spüren, haben wir bereits aufgehört nach der Wahrheit zu streben und begonnen, nach uns selbst zu streben. Mitgefühl für alle Lebewesen Wer voller Mitgefühl für alle Lebewesen ist, der nimmt nur, was ihm gegeben wird, der hat aufgegeben, die Dinge zu erwarten, die ihm nicht gegeben werden. Wer in Keuschheit lebt, der enthält sich dem Geschlechtsverkehr, der er sich losgelöst hat. Wer sich losgelöst hat von der Unwahrheit, der sagt die Wahrheit, da er einfach keine Unwahrheit sagen will. Wer nicht täuschen will, der hat ganz einfach beschlossen, nicht zu täuschen. Wer nicht gehässig sprechen will, der spricht eben nicht mehr schlecht von anderen Menschen, Lebewesen oder Dingen. Er redet an anderen Orten einfach nicht mehr über die Menschen, die nicht anwesend sind. Wer nicht den Zweien mag, der vereint die Menschen, stiftet Eintracht statt Zwietracht. Wer keine schlechten Worte nutzen will, der hat ganz einfach beschlossen, nicht grob zu sprechen. Er redet gut und voller Liebe, höflich und mit Achtung. Er schwätzt nicht und auch nicht im Übermaß. Wenn er aber spricht, dann mit Qualität, mit Sätzen, die einen Wert haben. Wer dem Übermaß des Leibes begegnen will, der isst nur zu einer Tageszeit, da er ganz einfach beschlossen hat, nicht ständig zu essen. Wem das Mitgefühl anheim liegt, der putzt sich nicht übermäßig heraus, trägt keinen Schmuck, Parfum oder grelle Kleider und Kosmetik. Selbstüberhöhung ist demjenigen ein Graus. Wer nicht schwindeln will, der hat ganz einfach beschlossen, kein Schwindler zu sein, sondern er verhält sich ehrlich, anständig und voller Güte. Wer nicht betrügen will, der hat ganz einfach beschlossen, kein Betrüger zu sein, sondern von seiner Arbeit zu leben, wenn nötig bescheiden, aber im Einklang mit dem Universum. Wer nicht verletzen will, der hat ganz einfach beschlossen, keine Körperverletzung zu begehen, einfach weil er es nicht tun will. Wer nicht töten will, der hat ganz einfach beschlossen, kein Mörder zu sein, einfach weil er es nicht sein kann. Wer keine Gewalt begehen will, der macht das deswegen, weil er Gewalt nicht richtig findet, deshalb von Gewalt absieht. Wenn der mitfühlende Mensch die unzähligen Formen sieht, die diese Inkarnation sehen kann, dann kontrolliert er seinen Sehsinn. Wenn der mitfühlende Mensch etwas hört, dann kontrolliert er seinen Hörsinn. Wenn der mitfühlende Mensch etwas riecht, dann kontrolliert er seinen Geruchssinn. Wenn der mitfühlende Mensch etwas schmeckt, dann kontrolliert er seinen Geschmackssinn. Wenn der mitfühlende Mensch eine Berührung fühlt, dann kontrolliert er seinen Tastsinn. Und wenn er Objekte des Geistes begreift, dann kontrolliert der mitfühlende Mensch diese sofort. Er klammert sich nicht an die Geisteszustände. So vermeidet der mitfühlende Mensch durch die Kontrolle der Sinne, die Gier und die Trauer. So wird er die Glückseligkeit erleben. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, lehre diese dreifache Wahrheit allen. Ein großzügiges Herz, eine freundliche Rede, ein Leben im Dienst und Mitgefühl sind die Dinge, die die Menschheit erneuern. Wieso? Weshalb? Ständig diese Fragen, warum ich, was wird werden, wenig wissen wir das was wir wissen ist im nebel der veränderungen nach buddha kommt alles so wie es kommen muss fragen wie etwa warum oder wieso die führen zu nichts wer sich nicht um die möglichen gründe kümmert der ist der erleuchtung sehr viel näher gekommen auch hier gilt der weg ist das ziel buddha sagte einmal es gibt nichts Schrecklicheres als die Gewohnheit des Zweifels. Zweifel trennt die Menschen. Er ist ein Gift, das Freundschaften zersetzt und angenehme Beziehungen zerbricht. Er ist ein Dorn, der irritiert und schmerzt. Er ist ein Schwert, das tötet. Falsche Ziele Gut, besser falsche Ziele als gar keine, so könnte man denken. Was aber, wenn wir einmal in Ruhe über unser Leben nachdenken, dann kommen wir zu den wichtigen Antworten, zu den richtigen Zielen. Sind es unsere Ziele oder erfüllen wir die Träume unserer Eltern oder die des Umfelds? Welche Bedürfnisse liegen den Zielen zugrunde? Sind die Ziele unsere Ziele? Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Ausdauer ist eine der schwierigsten Dinge. Zeitmanagement Jeder geht mit seiner Zeit anders um. Die einen versuchen, auch noch die letzte Minute zu nutzen, die anderen leben gemütlich in den Tag. Was jedenfalls nicht sein sollte, ist, dass wir schlechte Gefühle bekommen, weil wir denken, dass wir nicht genügen, nicht genug leisten, uns nicht ausreichend kümmern. Egal welcher Typ von Mensch wir sind, die Lebenszeit geht für alle gleich vorüber. Was wollen Sie mit Ihrer Lebenszeit anfangen? Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, lasse die Fehler und Sorgen hinter dir zurück. Schleppe sie nicht dauernd mit dir herum. Training tut weh. Der innere Schweinehund, der meldet sich häufig. Ich persönlich trainiere täglich und jeden Tag aufs Neue tut das Training wieder weh. Mal zwickt es hier, mal da, aber zwicken, das tut es immer. Und Training muss wehtun, erst wenn es schmerzt, wirkt es. Vorher war es zum Aufwärmen. Buddha mahnte uns, Disziplin zu halten. Und auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Der große Lehrer sagte einmal, Müßiggang ist ein kurzer Weg zum Tod und Fleiß ist eine Lebensweise. Törichte Menschen sind müßig, weise Menschen sind fleißig. Mein Blog Nun schreibe ich fast zwei Jahre an meinem Blog. Täglich beschäftigt mich das Projekt. Es gibt immer etwas zu tun. Als ich mit der Sache anfing, konnte ich nicht einmal ansatzweise überblicken, auf was ich mich hier eingelassen habe. Den Blog betreibe ich zusammen mit dem Grafiker Sven Beutemann, ich schreibe die Texte, mache den Podcast, er macht die IT, Layout und Design. Als er mich seinerzeit auf dieses Blogprojekt ansprach, es war seine Idee, dachte ich bei mir, dass das ja nicht so schwer sein könnte. Jeden Tag ein kleiner Text mit 400 Worten. Für einen studierten Juristen hört sich das machbar an. Was für eine unglaubliche Arbeit damit verbunden sein würde, das war mir eben nicht klar. An manchen Tagen fällt es mir leicht zu schreiben, an anderen nicht. Abhängig von meiner Stimmung, von meiner anderen Arbeit, von Verpflichtungen und Umständen ist eben nicht jeder Tag gleich. Meine Themen suche ich mir nach den Dingen zusammen, die mich interessieren. Buddhismus und gesellschaftliche Überlegungen, Achtsamkeit im täglichen Umgang. Am Anfang war mir auch der Tragweite meiner Entscheidung, einen buddhistischen Blog zu betreiben, nicht bewusst. Dass ich durch dieses Projekt auch zu einem Lehrer würde, das war mir unklar. Heute weiß ich auch hierüber Bescheid. Nehme die Dinge so, wie sie kommen. Und der Blog ist zu einem Teil meines Lebens geworden, beschäftigt mich viel, hält mich auch zentriert und fokussiert. Ich gebe gerne zu, dass ich den Blog auch aus Gründen betreibe, die in mir liegen. Ich habe sehr viel Spaß daran, kann mich verwirklichen, meine Gedanken ordnen. Häufig erreichen mich Fragen und Kommentare, die ich allerdings selten beantworte oder freischalte. Einfach weil ich denke, dass dadurch meine Gedanken verändert würden. Und das will ich nicht. Es ist mein Blog, er spiegelt meine Persönlichkeit und meine Gedanken. Wem das nicht gefällt, der kann weiterklicken. Das Netz ist groß, die Auswahlmöglichkeiten sind unendlich. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben, das ist das Motto meines Blogs. Wäre ich vor fast 40 Jahren nicht nach China gefahren, wäre ich wahrscheinlich nicht in Kontakt mit dem Buddhismus gekommen. Ich hätte diesen Blog niemals begonnen. Nun ziehe ich viel Energie aus meinem Projekt, freue mich über meine eigenen Texte, lese sie gerne selbst. Besonders aber freue ich mich über den einen einzigen Leser meiner Zeilen, nämlich über Sie. Dankeschön für das Interesse an unserer Arbeit. Wir haben viel Zeit und Liebe in das Projekt investiert. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, lerne dies vom Wasser. Laut plätschert der Bach, aber die Tiefe des Ozeans ist ruhig. Was nicht voll ist, macht Lärm. Was voll ist, ist still. Mehr Freude im Leben Wie erreicht man mehr Freude im Leben? Sehr einfach dadurch, dass wir mit uns selbst ins Reine kommen, uns unsere Unzulänglichkeiten vergeben, das restliche Leben in Frieden und in Harmonie verbringen wollen und werden. Mehr Freude im Leben, das können wir durch einen simplen Entschluss erreichen und der Weg ist auch hierbei das Ziel. Buddha sagte einmal, spannst du eine Seite zu stark, wird sie reißen. Warten. Das Leben besteht zu einem großen Teil aus Warten, den lieben langen Tag warten wir auf irgendetwas. Wir warten auf den Kaffee am Morgen, auf die Bahn, auf den Download, auf Geld, auf den Urlaub, auf den Partner, auf die Kinder, auf Glück, auf Gesundheit, auf unsere fünf Minuten. Nichts ist schwerer wie das Warten, es zehrt an den Nerven, verändert die Stimmung. Bringt eine Veränderung in uns. Gerade warte ich seit zwei Stunden auf meinen Termin. Was soll ich machen? Er ist wichtig für mich. Oder mahnte uns, nichts wichtig zu nehmen, folglich auch auf nichts zu warten. Der Weg ist auch hier das Ziel. Oder sagte einmal: Wenn ein von Gier Befreiter etwas gibt, dann läutert seine Tugend die Gaben. Erwartungen Wir sind voller Erwartungen. Gerade junge Menschen laufen mit großen, erwartungsvollen Augen durch die Welt. Über die Jahre kommen dann die Erwartungen dazu, die wir an uns selbst stellen. Selbstgemachte, eigene, kleine Anforderungen an unser Ich, denen wir selten gerecht werden können. Wenn die Dinge dann nicht so laufen, wie wir es wollen, dann sind wir enttäuscht hadern mit uns, dann erst erleben wir Enttäuschungen. wir ärgern uns. Erwartungen und Erwartungshaltung ist eine Last. Wir merken erst, wie sehr wir dadurch belastet werden, wenn die Erwartungen dann enttäuscht werden. Das Leben sollte nach Buddha vollkommen erwartungslos geführt werden. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, die Wurzel des Leidens ist Anhänglichkeit. Ungerechtigkeit Nichts schmerzt das Ego so sehr wie Ungerechtigkeiten. Wenn wir ungerecht behandelt werden, dann kommen wir in Rage. Was ist alles ungerecht? Ein Mensch ist krank gesund, sein Nachbar so schwer krank. Wir müssen das annehmen, was uns das Leben bringt. Der Weg ist hierbei das Ziel. Buddha sagte einmal, in dem Augenblick, in dem wir Zorn verspüren, haben wir bereits aufgehört nach der Wahrheit zu streben und begonnen nach uns selbst zu streben. Sich hinterfragen Ständig überlegen wir, ob wir dies oder jenes richtig gemacht haben. Wir reflektieren unsere Handlungen, unsere Gedanken, unser Umfeld alle möglichen Dinge gehen uns durch den Kopf. Wer häufig in sich geht, der erfährt auch viele Dinge über sich selbst, die sonst vielleicht nicht ans Licht kommen würden. Wem nicht klar ist, was hier gemeint sein könnte, der kann sich das Hinterfragen vorstellen wie ein Gespräch, nachdem man sich fragt, ob der Gesprächspartner alles verstanden hat. Die Engländer sagen, »Did I make myself clear?« sich zu hinterfragen ist nur logisch, allerdings sind die Grenzen zu Selbstzweifeln fließend. Wer sich hinterfragt, der kann die Dinge das nächste Mal auch besser machen, der wird schlauer und lernt aus seinen Fehlern und selbst die Besten unter uns machen Fehler. Wer sich ganz bewusst hinterfragt, etwa nach besonderen Ereignissen, oder sogar täglich sich Zeit nimmt für sich selbst, der ist den anderen meilenweit voraus. Mein Vater Rolf sagte immer, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Das Hinterfragen hat ja gerade den Sinn, sich selbst besser kennenzulernen, sich nichts mehr vorzumachen. Endlich mehr Klarheit im Leben, bessere Entscheidungen treffen Mehr Ehrlichkeit und Achtsamkeit im täglichen Umgang mit sich selbst. Zu gerne täuschen wir uns selbst, reden uns etwas ein. Um uns zu schützen, bauen wir uns eine vermeintlich heile Welt auf, wohlwissend, wissend, dass wir uns selbst betrügen, nur um nicht die Realität sehen zu müssen. Schönreden ist aber genauso falsch, wie sich selbst herunterzuputzen. Wir machen nicht nur alles schlecht und falsch. Ich empfehle jedem Hörer, jeden Tag die Dinge nochmals nachzuspüren, erneut Revue passieren zu lassen, etwa bei der Abendtoilette. Das regelmäßige Hinterfragen des eigenen Verhaltens hilft dabei, die Dinge, die Begebenheiten und die Menschen richtig einzuordnen. Hier stelle ich eine Liste mit Fragen aus, die umfassende Selbsterkenntnis fördern. Erste Frage was ist mir wirklich wichtig? Zweite Frage Welche Werte sind mir wichtig? Dritte Frage Welche Menschen sind mir nahe und wichtig? Vierte Frage Was möchte ich in meinem Leben erreichen? Fünfte Frage Wie gehe ich mit meiner Lebenszeit um? Sechste Frage Mag ich mich selbst? Siebte Frage was sind meine Ängste? Achte Frage Stärken und Schwächen? Neunte Frage Gibt es Dinge, die ich mir selbst nicht verzeihen kann? Zehnte Frage Mag ich meinen Job? Elfte Frage Was würde ich tun, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte? Zwölfte Frage Was denken andere Menschen von mir? 13. Frage Warum mache ich nicht heute mehr wie sonst? 14. Frage Wofür bin ich dankbar? 15. Frage Warum ist mein Leben nicht so, wie ich es möchte? Fragen Sie sich jeden Tag diese Fragen. Besprechen Sie die Angelegenheit mit Ihren Freunden und der Familie. Der Weg ist auch hierbei das Ziel. Buddha sagte einmal, wenn der Meditierende tief auf das Leben schaut, so wie es in diesem Augenblick ist, wohnt er in Stabilität und Freiheit. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank!